0: existência de 700, os tais 723 mil fogos vagos existentes no, uh, existentes no país. Cerca de metade de 350 mil estão no mercado de venda ou arrendamento, mas uh, há ainda 375 mil que não estão no mercado por qualquer razão. e Estes 375 mil, na minha perspectiva, atestam bem e comprovam a falta de confiança que os proprietários têm no mercado de arrendamento e uma boa parte destes focos, se fossem mobilizados para o mercado de arrendamento, resolveriam uma grande parte dos problemas na
1: habitação.
2: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Zecpov. Hoje temos connosco Álvaro Santos, doutorado em Ecologia e a Saúde Ambiental, mestre em Planeamento Território e Ambiental e licenciado em Engenharia Civil. Numa altura em que a habitação é um dos temas mais desafiantes e prioritários para os consumidores, é um privilégio ter connosco uma pessoa com uma vasta e multifacetada experiência no desenvolvimento local e regional, no planeamento económico estratégico, em políticas urbanas e na gestão de projetos municipais, bem como na administração pública e na direção de empresas. Atualmente, Álvaro Santos é consultor na área da Reabilitação Urbana e ainda co-coordenador da pós-graduação em Reabilitação do Património Construído e Promovido pela Universidade de Fernando Pessoa. Recentemente, e em conjunto com dois outros autores, publicou um livro intitulado Políticas Locais de Habitação, o papel dos municípios no âmbito das novas políticas. O meu nome é Marina Almeida, tenho comigo André Regueiro e é com grande entusiasmo que abrimos as portas a esta temática de extrema relevância para os consumidores.
1: Viva Álvaro, bem-vindo ao BecPod. Como diz a Mariana, não podia ser mais pertinente termos um convidado com esta experiência e conhecimento nesta área que é tão importante para os consumidores sempre, mas hoje está na ordem do dia, e começava, Álvaro, quase por desafiar e pela pergunta provavelmente mais difícil desta conversa, que é no meio de tantas razões e justificações que temos lido e ouvido sobre a crise habitacional em Portugal, acha que podíamos aqui identificar ou sumariar algumas das causas que justifiquem o estado da arte da habitação em Portugal? Claro que sim.
0: Antes de mais, muito boa tarde e muito obrigado pelo, pelo convite que me dirigiram. É um gosto de estar aqui convosco e partilhar os próximos minutos, também a partilhar algumas das ideias, da experiência e do conhecimento que, que, que eu e a minha equipa temos vindo a adquirir nos últimos, nos últimos tempos, muito fruto também da proximidade que temos tido com os municípios, temos trabalhado diretamente com os municípios, que são eles que estão mais próximos dos problemas e também acho que mais próximos das soluções. Uh, sim, essa, essa é uma questão pertinente. Dava-nos uh, para enfim, chegar a montes de, 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 de sítios e fazer várias considerações, mas vamos procurar procurar ser sintético e sintetizar, uh, talvez, as três principais razões que eu uh, considero e que são as mais pertinentes para termos chegado ao ponto em que chegamos. E, desde logo, a primeira é, tem a ver com o forte abrandamento da produção de fogos na última, na última década, principalmente. De facto, houve aqui um, uma travagem a fundo na produção de fogos e depois funciona a lei da oferta da procura. Não havendo há muita oferta, não há procura, os preços, os preços disparam. Mas só para termos uma ideia, e para os nossos ouvintes terem também uma, uma ideia, na, na última década o nosso país produziu apenas 170 mil fogos. Numa década. Enquanto que nas décadas anteriores, na última década do século passado e na primeira década deste ano, o país produziu mais de um milhão de fogos. Enfim, só para termos aqui uma ideia de facto da, da importância da importância da, 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 da enfim, desta travagem a fundo na produção de fogos por parte do setor da construção. Enfim, são múltiplas as razões que todos nós conhecemos, mais ou menos, mas, mas temos uma panorâmica geral, mas de facto essa é uma das principais razões. Uma segunda razão, eu diria que tem a ver com o aumento dos preços da habitação. É uma consequência desta primeira, mas também também considero que seja muito importante. Em particular, os preços da habitação não é, não é, um, não é um fenómeno exclusivo do nosso país. Portanto, este fenómeno tem-se verificado também nos outros países da Europa, da Europa 27, mas em Portugal isso tem acontecido de uma forma muito mais significativa. E o que importa aqui relevar é o facto do fosso que tem sido cavado entre o aumento do, do rendimento das famílias e os preços da habitação. Os preços da habitação têm disparado, têm aumentado muito mais do que o rendimento das famílias e daí esta dificuldade de muitos dos nossos concidadãos que têm no acesso à habitação, muito em particular a partir de 2015-2016, portanto nos últimos, nos últimos anos. Uma terceira, uma terceira razão, eu apontaria talvez a falta de confiança no mercado, no mercado de arrendamento e nos proprietários para colocarem os seus focos uh, no arrendamento. Nós somos um país de proprietários, de pequenos proprietários, porque assim também fomos induzindo, uh, fomos induzidos ao longo de muitos anos de políticas públicas que beneficiaram muito a bonificação uh, do crédito. Uh, três quartos do Orçamento do Estado nos, 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 uh, na, nas, nas últimas décadas, em particular o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana publicou um estudo que apontava para que entre 87 e 2011 três quartos da verba afeta uh, ao setor da habitação uh, apontava precisamente tinha sido canalizada para o crédito unificado e portanto houve aqui um incentivo para que os portugueses comprassem a sua casa. E hoje temos uma disparidade muito grande e temos um mercado de arrendamento muito débil com cerca de 20 ou 25% de, de famílias a viver uh, na modalidade de arrendamento, enquanto que o restante, 70% ou 65%, são, são proprietários da sua própria casa. Proprietários, entre aspas, porque depois ao final do dia são os bancos que têm, que Banco têm os bem. fogos e, portanto, uh, levanta-se outro problema. Mas esta falta de confiança é bem atestada por um outro indicador que tem sido muito falado, mas são se calhar como, como causa para este problema, que é a existência de 700, os tais 723 mil fogos vagos existentes no, uh, existentes no país. Cerca de metade de 350 mil estão no mercado de venda arrendamento, mas eh, há ainda 375 mil que não estão no mercado, por qualquer razão. E estes 375 mil, na minha perspectiva, atestam bem e comprovam a falta de confiança que os proprietários têm no mercado de arrendamento, e uma boa parte destes focos, se fossem mobilizados para o mercado de arrendamento, resolveriam uma grande parte dos problemas na habitação. E, portanto, assim numa de uma forma muito breve e em síntese, eu diria que estas são as três razões principais que nos uh, trouxeram a este, a este ponto.
1: E que excelente capacidade de síntese, de facto, este último número que, que o Álvaro aqui deixou, uh, hum. seria, uma vez realizados estes fogos, certamente que atenuaria ou mitigava qualquer coisa da grande dificuldade que estamos a, a viver atualmente. Exatamente. E, 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 Álvaro, neste contexto de crise, uh, e nós gostamos sempre de ver os dois lados, um, por um lado os desafios, por outro lado as oportunidades, na sua perspectiva, quais são as oportunidades relacionadas uh, com o financiamento da habitação? Bom,
0: de facto, uh, eu acho que vivemos uma situação paradoxal. Eu acho que num, nos anos, nos últimos, nas últimas décadas, uh, nos últimos 40 anos talvez, uh, não tivemos um problema tão grave na habitação, mas também a verdade é que também não tivemos tantas oportunidades uh, com instrumentos, com medidas, com medidas públicas e com financiamento. É? Porque, enfim, como todos sabemos, o, e pela primeira vez há financiamento comunitário para o setor de, da habitação e logo com um volume muito significativo, como é o caso do PRR, que dedica 2,7 mil milhões a, 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 na habitação, em particular 1,2 milhões ao programa Primeiro Direito, que eu, que eu já vou falar um bocadinho mais à frente. Mas, portanto, é esta situação... Paradoxal, temos dinheiro, uh, uh, temos um grande problema, temos dinheiro e parece que não conseguimos resolver o problema. Uh, nem sempre o dinheiro resolve os problemas. Às vezes ajuda, mas nem sempre resolve. O problema é que o dinheiro... Um, e, e as exigências, e as tecnicidades, e as restrições, umas europeias, outras nacionais, e a máquina do Estado também não está, a máquina do Estado, diga-se, ao nível central e ao nível local também, não está preparada para absorver um, um volume tão significativo de dinheiro num tão curto espaço de tempo. Por exemplo, o programa Primeiro Direito foi criado Há cerca de quatro anos atrás, tem uma taxa de execução uh, baixíssima uh, e, 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 e faltam três anos e meio e, portanto, ainda há muita obra por produzir. Os municípios estão agora a ser, enfim, tiveram aqui que fazer também o seu trabalho de casa, adquirir estes conhecimentos, as exigências… Uhum e a começar a preparar projetos, elaborar projetos, lançar obras, e esse processo está em curso, Eu enfim, tenho, tenho conhecimento de causa e acho que agora as coisas vão começar a andar mais celos, mas reparem, já só faltam três anos. Portanto, já passaram quatro anos, nós já passamos, nós já dobramos a metade da existência do programa, programa que vai continuar a existir para além de 2026, entenda-se, mas não vai existir com estas verbas do PRR que permitem aqui um financiamento até 100%, com a possibilidade de financiamento até 100% de fundo perdido.
2: Eu, se calhar, Sim, aqui, Maria. Agora, já, agora que, que falamos disso, do programa de Primeiro Direito, nós também, o Lovra, não, não sei se, se terá conhecimento, mas nós temos vindo a desenvolver uma rede de parceiros, uh, ou seja, temos aqui parcerias com vários municípios um, e que também cada vez mais nos, 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 nos têm chegado com alguns desabafes relativamente ao, ao programa de Primeiro Direito, portanto hum, <risos> também vamos ter algum, algum conhecimento. E, e de facto, e eu até se calhar, se não se importasse, eu gostava que falasse um bocadinho desse programa de primeiro direito, ou seja, para quem nos está a ouvir, para perceberem bem o que é o programa de primeiro direito, porque há muitas dúvidas, ou seja, até nos próprios municípios, muitas vezes existem algumas dúvidas de, sim, sim. por exemplo, se um proprietário pode beneficiar do programa de primeiro direito, ou seja, se eu enquanto proprietário de uma habitação eu posso sim. beneficiar desse financiamento ou não.
0: Pode, pode, sim, pode. O programa Primeiro Direito está, está construído numa base de, de grande envolvimento, de grande responsabilização de vários atores, desde logo os municípios. A, a primeira condição para que se uma família possa ser elegível é que a sua situação de carência financeira esteja identificada num documento que se chama Estratégia Local de Habitação, que é um documento estratégico e programático que os municípios, que é da responsabilidade dos municípios elaborar e aprovar, e que depois dá origem a um acordo de, de colaboração com, com o Iru uh, e, e a partir daí poderão começar as obras. Portanto, mas todas as situações terão que estar contempladas nessa estratégia, que é um documento dinâmico também, porque pode ser revisto, uh, o programa tem essa flexibilidade, que é muito positiva, pode ser revisto a qualquer momento e uh, encaixar ou integrar as, as, as situações de carência habitacional que possam existir. Nós estamos a falar de uma área dinâmica Uh, uh, e, portanto, hoje uma família pode não ter necessidade e amanhã já pode ter essa necessidade e, portanto, o programa uh, acolhe. Agora, um, a questão é que para o financiamento a 100% há um conjunto, portanto, é uma majoração que o PRR veio criar que pode ir até 100% de fundo perdido, não estamos a falar de empréstimos, estamos a falar de 100% de fundo perdido, mas há aqui algumas exigências ao nível de eficiência energética no caso da reabilitação ou no caso da construção. Por exemplo, no caso da reabilitação, as intervenções financiadas têm que atingir um, uma melhoria de 10% dos indicadores de desempenho, de aquecimento e arrefecimento, que é testado pelo certificado energético e que é, que é enfim, um inicial um sobre a pré-existência e depois um outro final que ateste essa melhoria. Na reabilitação é relativamente fácil alcançar esses 10%. Na construção nova, repare-se que já os critérios são 20% mais exigentes do que os critérios estabelecidos para o NZ. Na prática, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Construção Nova tem que atingir um certificado energético A ou A. E, portanto, isto para. Uh, o universo de pessoas que são elegíveis ao Programa Primeiro Direito, pois, enfim, para além de estarem uh, identificados na estratégia, tem depois que respeitar aqui alguns critérios também de carência financeira, como, por exemplo, um rendimento médio mensal do agregado familiar inferior a 4 IAs, e os aos valores de hoje, cerca de 1920 euros, e depois, por exemplo, também não terem depósitos bancários superiores a 60 ias dá qualquer coisa como 29 mil, mil euros. Portanto, depois, isso aplica-se,
2: desculpe interrompê-lo, também assim, aos proprietários, pauta. portanto, também os proprietários das habitações terão que preencher esses requisitos de alguma carência, de alguma carência económica, certo?
0: Exatamente, esta carência, estes critérios têm que, têm que respeitar para, a pessoa, para o claro. agregado familiar ser elegível, Se sejam ser elegível. inquilinos. Sejam inquilinos de um município, inquilinos de uma IPSS, uh, uh, ou poderem-se candidatar diretamente ao programa. Porque há aqui várias soluções, há aqui várias entidades que são elegíveis, uh, mas também as famílias podem candidatar diretamente.
1: Okay? Pode, pode.
0: Portanto. Se, Força, força, uh, André. Deixa-me
1: fazer aqui um apontamento que não posso deixar fugir esta oportunidade. Nós uh, há, há pouco tempo atrás, mas já vai há dois anos, identificamos esta dificuldade que os consumidores estavam, a, estavam a ser preparados com, com a habitação, mas também com a energia não sabíamos a crise energética que vinha e, portanto, uh, deixe-me partilhar aqui um, um projeto muito recente, nós estamos a, a desenvolver em parceria com as, com as autarquias foi o desenvolvimento de um balcão da habitação e energia. O que é que nós pretendemos com isto é, por um lado, informar os consumidores de tudo isto que aqui nós estamos a falar, okay. uh, mas mais do que isso, e aqui é, é grande novidade, digamos assim, do trabalho que nós fazemos uh, em parceria com os municípios, que é não só informar, mas depois acompanhar para que os consumidores possam efetivamente candidatar-se e uh, monitorizar, ou seja, e Ver os programas, os programas a serem implementados, as estratégias para combate à pobreza energética a serem implementadas e monitorizar este trabalho com o consumidor com o objetivo de, de verificar efetivamente a mais-valia que tem e com isso motivá-lo a continuar este processo que todos somos necessários. Portanto, já, já está implementado em 11 autarquias a nível nacional, queremos levar bastantes mais, mas não podia deixar de, de, de partilhar isto porque é um trabalho muito direcionado, de acordo com aquilo que é o perfil do consumidor e, de facto, aquilo que nós aqui estamos a falar e que o Álvaro muito bem está a desenvolver e explicar é que não é muito simples para, chamamos lhe o consumidor comum, perceber e depois isto desmotiva, digamos assim, a, 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 a candidatar-se a, a alguns programas que lhes podem ser, podem ser muito benéficos. E, portanto, o nosso objetivo é em parceria com quem melhor conhece o poder local e o Alvarado Capra também fez essa referência ao trabalho próximo que faz com as autarquias. É mais um, um, um momento em que, em, que, em que temos esse objetivo comum e eu julgo que que daqui vamos tirar muito bons resultados em benefícios dos consumidores e, e, e este parênteses, peço desculpa de ter interrompido mas não, não, que... não,
0: excelente, foi, foi, foi muito <risos> oportuno e, e felicito-vos por isso peço desculpa o meu, o meu desconhecimento mas eu acho que eu acho, eu acho, todos, todos, todos estamos convocados para ajudar uh, claro. o cidadão e o consumidor afinal neste processo, este, de facto estes processos não são simples uh, estes processos de reabilitação, há muitas pessoas nós estamos a falar de um universo de pessoas que estão uh, no, 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 enfim, na base da, enfim, da, da nossa sociedade do ponto, de vista, do ponto de vista de rendimentos. E há muitas pessoas que não sabem ler nem escrever, que não têm conta bancária sequer e têm muita dificuldade em contratar um técnico, um engenheiro, um arquiteto, que seja muito menos um, 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 perito, um perito certificado pela ADENA para emitir um certificado energético, que tem que estar articulado com o projeto e o que é que se vai fazer, o que é que não se vai fazer, o que é que é elegível, o que é que não é É um programa que é... Tem muitas vantagens, é positivo, abre aqui o leque ao envolvimento de todos, mas de facto tem muitas tecnicidades que no prazo de, 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 de tempo muito curto que temos... Uh não só que tivemos no passado, mas que também agora temos pela frente, é muito exigente. E, de facto, há aqui o envolvimento de todos, ou então eh, há uma responsabilização de todos nós. Eu, eu não estou, eu com isto não estou a criticar a ninguém, quem concebeu o programa. Sim, Tanto sim, traga, sim certo, é? certo, É uma certo, excelente certo. oportunidade, nós estamos a falar do capítulo das oportunidades e dos desafios, mas temos que estar, eh, temos que ter aqui uma, uma, uma sociedade eh, eh, informada, formada e exigente também para, com, com, esta, com estas oportunidades e, portanto, aqui o vosso papel é um papel insubstituível e, portanto, desejo-vos aqui o maior, o maior sucesso, não é?
2: Já conhece o Balcão de Habitação e Energia da DECO, um serviço gratuito, personalizado e próximo do consumidor? Neste momento a Deco está presente em 11 municípios com este novo serviço que o ajuda a candidatar-se a programas de apoio local e nacional relacionados com a habitação e a energia, a analisar o seu crédito de habitação ou o seu contrato de arrendamento, a reduzir a sua fatura de energia ou a obter melhor conforto térmico na sua habitação. Não hesite, venha ter connosco e informe-se. É? Olá, um... Alvore, exatamente <risos> neste sentido e falando aqui também no aspecto do financiamento da habitação e juntando-a aqui às medidas que foram recentemente anunciadas pelo Governo, porque às vezes nós temos um bocadinho acho eu uma predisposição para analisar todas as temáticas e as iniciativas de uma forma um bocadinho segmentada e às vezes parece-me nos darmos a sensação que falta aquela parte de integrar tudo isto, não é? E nós não nos podemos esquecer por exemplo, o primeiro direito poderá ser uma oportunidade de financiamento para eventualmente as tais casas, não é? que, estão aqui, que estão aqui à mercê de, de se poder fazer alguma coisa, não é? e, e com elas, uma vez que não estão integradas no mercado, e portanto poderia ser aqui uma oportunidade também para alavancar ainda mais o primeiro direito junto, junto desses proprietários. Um, e exatamente por esse motivo é que eu agora também já aproveitava este momento para uh, questionar sobre a questão das medidas que foram recentemente anunciadas. Nós, neste momento em que estamos a gravar o episódio, não temos nenhuma novidade, não sabemos se, se vão ser aprovadas ou não, mas na, na perspectiva do Álvaro, que aspectos positivos e negativos é que destacaria deste conjunto de medidas que foram, que foram anunciadas?
0: Se me permite, Mariana, uh, uh, vou já, vou já fazê-lo, mas, mas antes disso, acho que era importante só nos, nos centrarmos aqui no seguinte. Claro. Os últimos sete, sete anos têm sido muito férteis em termos de produção, de legislação, de medidas, de pacotes de financiamento. Eu recordo, por exemplo que é a nova geração de políticas de habitação, onde se encaixa o primeiro direito, o primeiro direito é apenas um de cerca de 20 programas que foram criados no âmbito, ou que foram criados ou que foram recuperados no âmbito do, da nova geração de políticas de habitação. Depois, mais tarde, em 2019, surgiu a Lei de Bases da Habitação e é que por exemplo juntos os municípios vem criar aqui a obrigatoriedade da criação de uma carta municipal de habitação que é outro documento estratégico que tem que estar articulado no âmbito do PDM e ainda bem, porque introduz aqui a questão do planeamento do território e a questão dos solos acho que faz 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 muito faz muito sentido depois vem o PRR em 2021 mais recentemente, venho aqui uh, colocar o cheque, o envelope financeiro em cima. Nós tivemos o programa municipal, uh, o programa nacional, perdão, de habitação aprovado na Assembleia da República há cerca de um mês ou dois meses atrás e agora temos o pacote mais habitação. Uh, e portanto isto é tudo muito programa muita muita confusão muitas iniciativas uh, e, algo, e algumas iniciativas que são até uh, eu, eu diria que são que são uh, complicadas de gerir até algo perniciosas e portanto indo aqui em uh, em concreto eu acho que este pacote tem tem, tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Eu, desde logo na parte dos positivos, eu acho que, por exemplo, as medidas de simplificação dos processos de licenciamento é muito importante, mas atenção, também não se faça isto de uma forma cega, porque eh, esta revolução que é necessária ao nível da dos, eh, dos, dos, do, legislação que envolve os municípios, não se vai conseguir simplificar e contribuir para, os custos, para a redução dos custos de contexto de um dia, de um dia para o outro. Não vai ser possível e, portanto, é preciso fazer isto com alguma serenidade uh, uh, e a responsabilização dos técnicos projetistas com certeza que os vai inibir de, 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 enfim, de, de, de avançarem com muitos projetos sem terem aqui o ombro amigo de quem vai aprovar estes, estes projetos ou poderá aprovar ou poderá até aprovar mais tarde, vamos supor, no, no momento em que as obras já estão em curso. Depois, por exemplo, eu diria que a, a conversão do uso comercial uh, uh, ou de serviços para uso habitacional é positivo também. E há múltiplas situações uh, por este país fora em que isso pode acontecer. Ou também a disponibilização de imóveis do Estado, tem-se falado muito nos últimos tempos, para os privados poderem, poderem uh, investir e construir em habitação a custos acessíveis, ao abrigo daquela figura que já existiu há alguns anos atrás, há cerca de 20 anos atrás, e que teve muito sucesso, que foram os contratos de desenvolvimento habitacional. Uhum. Bom, eu diria que estas talvez pareçam as, as medidas mais positivas. Eu diria que há outras medidas que não parecem assim tão positivas, pelo contrário, e algumas até inconsequentes, a questão do arrendamento forçado, a questão do, 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 do fim do, do alojamento local, aqui a suspensão, não sei quantos anos, do alojamento local, enfim, eu acho que parece que não há memória. Eu estive, permitam-me também agora só abrir aqui um parênteses e partilhar esta, esta minha, minha feliz experiência, quando liderei a Sociedade de Reabilitação Urbana Porto-Vivo no Porto de 2017 a 2000 e, perdão, 2014 a 2017, foi no período áureo do, do, da, da massificação de turismo e, da, enfim, do, e do trabalho que já vinha de trás, é verdade, mas, mas que contribuiu muito para a reabilitação do Centro Histórico e da Baixa do Porto e isso conseguiu-se com este acelerador que foi a, a liberalização do transporte aéreo e, a, e o boom turístico que aconteceu certeza que trouxe efeitos perversos, trouxe, mas uh, no Porto hoje fala-se muito do conceito da, da cidade dos 15 minutos, mas já há mais de uma década atrás que o Porto estava a desenhar, uh, assim, a sua intervenção, Porto e em particular a Sociedade de Reabilitação uh, Porto Vivo estavam a desenhar a sua intervenção numa lógica de proximidade em que envolvia atividades económicas, o comércio de proximidade, a habitação, uh, uh, recuperar as pessoas que tinham abandonado o centro histórico do Porto há vários anos atrás e que tinham ido para a periferia puderam regressar ao Centro Histórico do Porto e juntar disto também com com o turismo e com habitação, com habitação coletiva, por exemplo, para, para idosos ou até para estudantes. E, portanto, se queremos um exemplo da cidade dos 15 minutos antes do conceito ser, ser criado, já existia aqui no Porto, como se fosse criado no Porto há, há 10 ou 15 anos atrás. E, portanto, eu acho que é preciso ter memória, não esquecermos que o alojamento local teve um papel muito importante. Eu falo com conhecimento de causa no caso do Porto, mas em, todas, em várias cidades que eu conheço deste país, tiveram um efeito muito importante. Muito positivo. E uh, temos que ser rigorosos e verdadeiros nesta, neste conceito, é que uh, as intervenções de reabilitação que aconteceram no centro das cidades e nos centros históricos não, não expulsaram os habitantes, os habitantes já estavam, já tinham sido alvo de uma sangria de, enfim, demográfica e também de localização, já não estavam no centro, as casas estavam vazias, as casas estavam vagas e portanto a intervenção, as primeiras intervenções começaram a acontecer nesses, nesses espaços que estavam vazios, que estavam decrépitos e em estado de, de degradação avançada. Portanto, houve aqui um efeito muito positivo e agora esta medida de, 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 de suspender uh, o licenciamento uh, do alojamento local parece-me uma medida muito perniciosa neste, neste contexto. Repare-se, eu sou um apologista, já perceberam que eu sou um apologista do papel dos municípios neste, neste contexto, mas eu diria que os municípios não foram tidos nem achado neste, neste pacote, é. Estão agora a ser... Uh, aos muito à pressa, uh, primeiro com uma base de um PowerPoint, depois um PowerPoint mais desenvolvido, agora com, uma primeira, com um primeiro uh, diploma, mas que é ainda muito confuso sobre o impacto que ele vai ter no conjunto vasto de, de legislação que, que, vai, que vai mexer. Uh, e, portanto, eu tenho pena que isso tenha acontecido, porque, aliás, os contributos que têm vindo público de vários municípios deste país, e que estão, com certeza, a chegar, uh, a fim ao, ao Ministério da Habitação, uh, penso que são muito positivos e deviam ser atendidos neste, neste contexto. E, se me permitem, ainda, um outro setor, que também não foi tido nem achado, uh, e tem a ver também com os municípios, muito diretamente tem a ver com os municípios, é o um setor da construção. O setor da construção para compara-se hoje com um problema de falta de, de, de mão de obra e de disponibilidade de empresas para responder a tanta obra pública que tem existido. Vocês com certeza que são observadores e agentes atentos deste processo verificam que muitos dos, dos concursos públicos que têm sido lançados de obra pública por este país fora têm ficado desertos sem concorrentes, porque já não há capacidade e não se pensa que são as empresas de fora, de Espanha ou de França ou de outros países que vêm para cá porque eles também têm os seus PRRs portanto não, isso, vamos, isso. não vamos contar com isso.
2: Este pacote
0: não e este pacote não teve nenhuma medida para o setor da construção. Não
2: houve incentivo para a construção.
1: Sim. E, ó, desculpa, então, se bem interpretei, só para Sim. ficar claro, entendo também que quem melhor conhece as necessidades da reabilitação urbana são os municípios e evidentemente que uma claro. medida que seja transversal a todos eles, seguramente não será mais adequada, é?
0: Claro, exatamente, exatamente.
2: E, claro, e exatamente claro. por isso é que nós até gostávamos também de questionar, mas já fosse dando aqui algumas luzes, que é... Qual é então o papel aqui dos municípios no âmbito do desenvolvimento de uma política local de habitação? E agora, só, só rependo um bocadinho naquilo que há pouco referiu, na estratégia local de habitação, nós temos defendido, uh, junto dos nossos parceiros, que de facto, além da carta municipal, que achávamos que seria positivo se a estratégia local de habitação, por exemplo, fosse pensada no âmbito de uma verdadeira estratégia local de desenvolvimento de política habitacional não tanto uh, submetida aos requisitos necessários e obrigatórios para a candidatura ao primeiro direito, mas de uma forma mais alargada. Sabemos que alguns municípios já o estão a fazer, já estão a, a integrar outros aspectos, de uma forma mais integrada, mais holística, até integrando aspectos relacionados com outros setores, a mobilidade, por exemplo, por aí uh, mas sabemos que ainda há muitos que não fazem isso, ou seja, não fazem essa análise, no fundo uh, recorrem apenas à necessidade de preenchimento daqueles tais requisitos e daquela, daquele desenho que tem que ser feito no âmbito da, do primeiro direito mas de uma forma assim geral e eu gostaria que o Álvaro se nos pudesse apontar as maiores virtudes digamos assim as maiores fragilidades dos municípios no âmbito do de desenvolvimento local da de habitação o que é que apontaria
0: hum. Muito bem, uh, uh, mas deixa-me só uh, fazer aqui um pequeno comentário sobre aquilo que a Mariana acabou de dizer, porque é muito pertinente. As estratégias locais de habitação, eu enfim, todos os processos em que participei de elaboração das estratégias locais de habitação, sempre uh, conseguimos facilmente convencer os municípios de que a estratégia não, não devia ser um documento estratégico ou programático para viabilizar candidaturas ao primeiro direito do curso. Uh, e, e, portanto, ter aqui uma ambição e um sentido muito mais lato de, de envolver outras franjas da população, por exemplo a, a, a questão da habitação acessível do arrendamento acessível etc e portanto e há outras oportunidades de financiamento no do âmbito dos instrumentos que já estão que já estão disponíveis portanto ter essa perspectiva que a Mariana estava a referir muito importante e que agora se vai casar com, uh, uh, com, com a carta municipal de, de habitação. Eu acho que quem tem a estratégia local de habitação não a deve deitar fora, deve agora aproveitar esse diagnóstico, atualizá-lo, melhorá-lo, aprofundá-lo e resultar numa, numa carta municipal de habitação em que introduza aqui a componente espacial, a componente geográfica, ou não estivéssemos nós a falar de um documento que vai ser complementar ao plano diretor municipal, o instrumento maior de, 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 de organização do ordenamento do território municipal, sem dúvida. Agora, eu diria que ao nível dos municípios e entroncando aqui se calhar um bocadinho na, na, no livro que estamos que eu estou a lançar com mais dois colegas há aqui um conjunto de, de ensinamentos, por um lado enfim partilhamos a nossa reflexão mas desafiamos aqui um conjunto de pessoas desde, por exemplo, a senhora ministra da Habitação, na altura era, ainda era secretária de Estado, presidente do Iru, o, o mundo académico, autarcas, do setor empresarial também, promotores privados, as ordens profissionais, dos engenheiros, dos arquitetos, numa perspectiva muito vasta, de 26 contributos que nós condensamos neste livro também. E depois, nas suas conclusões, nós apontamos o imprescindível uh, papel que os municípios têm uh, no, no, domínio, no domínio da habitação, porque de facto, como eu dizia há pouco, são as entidades que estão mais próximas dos problemas, conhecem melhor a realidade, conhecem os agentes uh, e também, uh, também uh, são aquelas entidades que melhor poderão encontrar a solução mais adequada para os problemas que cada território tem. Mas para isso precisam de se capacitar, precisam de eleger o setor da habitação como, como, um, setor, como um setor estratégico. Reparem que o pôr da habitação em muitos municípios deste país não existe, não, não é exatamente. ou então está integrado na ação social, não é, como é, que é, a é. Da deixa, deixa me dizer, eu, eu, é, porque... verdade, é, é verdade, é verdade. Mas diga, diga, é diga, televisão. por favor. Eu acho que isso é, é, é. Nós fazemos é agora também,
2: também fazemos Conselho Nacional da Habitação agora também fazemos parte e uma das. Mas nós, já foi há algum tempo que andávamos a, andávamos a defender isto. Nós sabemos que do ponto de vista até jurídico às vezes é difícil enquadrar isto. Mas de facto é surpreendente como é que aos dias de hoje nós temos municípios que não têm essa autonomia, não é? E, portanto a habitação é muito tratada no âmbito da ação da ação social. Uh, e, e aquilo que o Alvaro referiu é tão importante, ou seja, a parte da capacitação, porque nós identificamos que nós de, trabalhamos diretamente no terreno com ação social, uh, maioritariamente, também uh, temos outros técnicos com quem colaboramos, mas de facto eles próprios um, manifestam essa sua, essa sua angústia, não é? Porque de facto uhum. eles não se sentem capacitados para também dar essa resposta a nível local, exatamente porque estão alocados a um domínio que é um domínio muito mais vasto do que propriamente uma especialização no âmbito é da habitação, não é? Portanto, isso é muito importante. Ainda bem Exatamente. que referiu que eu não podia deixar de não, ficar claro, contente. Claro. <risos> por claro. Não, esse, claro
0: que sim, assim. claro que sim. Eu, eu, eu creio que vocês foram uh, uh, se não a primeira, uma das primeiras entidades a defender este, este tema da, da criação do ploro da habitação sim. e do vereador. Isto tudo passa por uma liderança, naturalmente. Depois ah. a liderança não, não se esgota nela mesma, é preciso depois ter aqui um corpo técnico, que não se vai conseguir repito, de um dia para o outro, mas é preciso começar a preparar e a, e a a preparar pessoas, até, enfim, eu, eu contra mim falo enquanto consultor, mas, <risos> mas eu acho que há aqui papel para todos e eu acho que eh, os municípios têm que adquirir estes conhecimentos e interiorizar estes documentos depois para a sua ação cotidiana, claro. eh, naturalmente. E este aqui era uma das, era uma das tarefas principais e portanto, enaltecer, uh, sublinhar reforçar aqui o papel uh, 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 importantíssimo, fundamental que os municípios têm uh, neste domínio uh, aliás, e a lei de bases da habitação se a lermos com, com cuidado uh, uh, reforça isso mesmo o papel uh, imprescindível que os municípios têm neste contexto, cabendo ao Estado Central definir os instrumentos financeiros, as medidas, mas depois a ação local tem que ser os municípios aliás, o primeiro direito vem nessa, vem nessa onda, uh, nessa, nessa Nessa onda e nessa sequência, portanto, com base nestes princípios e, portanto, há aqui um papel eh, muito importante dos municípios. Agora, esta área vai tocar, por exemplo, da nossa experiência, da minha experiência, da nossa experiência do meu grupo de trabalho junto de vários municípios, nós eh, ficamos muito mais confortáveis quando a nossa mensagem passa no sentido de, de uma mobilização de, de vários setores da Câmara Municipal que não da ação social. Porque isto envolve contratação pública, envolve obras municipais, ou envolve o licenciamento urbanístico no caso dos beneficiários diretos, das famílias propriamente ditas, envolve uh, a parte financeira naturalmente e portanto se há volume de financiamento que está disponível para os municípios é este. Eu acho que os municípios já começam a ganhar cada vez mais a cada dia que passa, esta mensagem tem sido também eh, constante e permanente e estas discussões públicas destes pacotes legislativos são positivas por isso, porque alertam, alertam a sociedade e depois aqui a DECO também ainda, ainda aumenta, propaga mais esta mensagem, portanto ajuda as pessoas a terem aqui uma consciência cívica maior, e, eh, porque eu acho que de facto todos são, são importantes neste, neste, neste processo, sem dúvida que sim.
1: Muito bem, muito obrigado. E, e deixo-me também recomendar aos nossos ouvintes, de facto, a, a leitura do, do livro que acaba de lançar, em co-autoria de Políticas e Locais de Habitação da Vida Económica. A Mariana, que é mais especialista, já o leu e eu estou a ler, mas, portanto, recomendo a leitura muito para quem bem. foram curiosos destas matérias e não só para quem queira saber muito mais sobre isto. O tempo muito passa bem, a correr, de facto. E, Estamos aqui já na fase final, tínhamos certamente muito mais para, para conversar, se calhar vamos ter de equacionar aqui para os tempos um segundo episódio com o Álvaro, se nos oferecer. Muito bem, fazer. com certeza, com muito gosto. Uh, mas não podíamos terminar sem, sem a pergunta que é transversal aos nossos convidados e no fundo é o que um, é nós, nós de, pretendemos beber da, da, da experiência e da, e da vivência de cada um dos nossos convidados. E perguntava-lhe, Álvaro, uh, como é que na sua perspectiva pode continuar a contribuir ou contribuir cada vez mais para ajudar os consumidores
0: a enfrentar esta crise habitacional? É, de, de, de uma forma muito importante. Aliás, eu acho que ao longo, ao longo desta nossa interessante conversa já ficou essa ideia, já ficou essa ideia no ar. Eu acho é que nós temos que ter, nós em Portugal, temos que ter uma sociedade, uma sociedade civil cada vez mais informada, preparada, formada, Uh, com uma consciência cívica uh, enfim uh, exigente para que depois uh, as políticas públicas, independentemente dos agentes que estejam no poder de uma forma, isto o poder é sempre de uma forma efêmera, não é? Hoje estão uns, amanhã estão outros, importante uh, ainda, ainda hoje estava a em umas notícias em que havia um, enfim, um, um setor já não sei qual é que definia um pacto de regime para, para este setor da habitação eu acho que sim também, uh, eu já tenho vindo a falar disso há muito, há muito tempo eu acho que é importante haver aqui alguma constância de, de políticas, o criar de confiança nomeadamente no, eh, para a criação do mercado de arrendamento, é preciso confiança, senão as pessoas não colocam os seus focos eh, no, no mercado de arrendamento e eu acho que a DEC tem aqui um papel muito importante este, neste capítulo da informação e da formação e do despertar consciências que existem em cada um de nós, basta estarmos naturalmente eh, empenhados eh, ou então sentirmos na pele estas, estas dificuldades eh, eh, e vocês têm feito esse papel como ninguém em diversas áreas da nossa, eh, da nossa sociedade, aliás o, e, o, e o Dr. Marcos Mendes tem sido também um, um fiel, um fiel embaixador,
2: uh, embaixador <risos> da, da vossa informação privilegiada
0: uh, em, em diversas áreas uh, e, e portanto tem, 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 tem levado também aqui a, os vossos propósitos, bem lógico, que são os propósitos de todos nós e portanto eu queria-vos felicitar pelo trabalho desenvolvido, o carma à vossa inteira disposição para tudo aquilo que precisarem em jeito de recomendação, mas eu acho que já estão a fazer isso e, portanto, esta recomendação é, é, é inconsequente, que é também estar próximos dos municípios. Eu, eu acho que esta fileira, que creio que é o André, que está, que está a coordenar de, de, das é. regiões... E, e, do, e, do, e, do, e do papel dos municípios é muito importante chegando e a, e a Mariana referia há um bocadinho que já, que já 11 municípios já tinham aderido ao vosso, ao vosso balcão e eu acho que tem que prosseguir uh, também nessa senda para chegar a mais pessoas para este, por este país fora e se precisar da minha ajuda uh, abnegada, contem comigo naturalmente, está bem?
1: Estou agradecer a sua disponibilidade e certamente que era uma ajuda preciosa vamos com certeza voltar a falar sobre o assunto Muito bem, com certeza tá, foi, Muito obrigado por este tempo que nos disponibilizou Foi, foi um gosto prazer. E, e
0: um até breve. Até breve. Até breve, Mariana. Sim, até breve, muito, André. Muito obrigada. Foi
2: um gosto. <risos>